0: Vamos agora para a transmissão, vamos agora para o que interessa o conteúdo de hoje.
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha! Hoje vamos falar de uma coisa que vai muito além dos carboidratos, né? que é a nossa saúde. Na verdade, vocês sabem que a gente fala bastante de alimentação low carb e alimentação cetogênica, e uma coisa em comum dessas duas estratégias é que ambas são baseadas em uma menor ingestão de carboidratos, especialmente os carboidratos refinados. E muitas pessoas conseguem emagrecer só restringindo os carboidratos, mesmo comendo coisas que elas sabem que não são exatamente saudáveis, como por exemplo, refrigerante diet, para dar um exemplo simples. E por elas conseguirem ter esses resultados, elas começam a achar que tudo o que importa na vida para a gente ter saúde, para a gente ter resultados no longo prazo, é comer pouco carbo, e a verdade é que a gente consegue emagrecer e consegue inclusive melhorar nossa saúde enquanto emagrece, né? na verdade se a gente está com bastante excesso de peso, só o ato de emagrecer já melhora vários marcadores metabólicos e o fato de reduzir o consumo de carboidratos também pode fazer isso, isso é verdade, o, uma dieta baixa em carboidratos vai ajudar você nisso tudo sim, agora para níveis ótimos de saúde não é só isso que importa é por isso que a gente vê muita gente fazendo uma dieta cetogênica ou low carb, suja. O que, que eu digo com suja? Com alimentos que são pobres em carboidratos, mas não são tão saudáveis assim, né? Eu dei o exemplo agora do refrigerante diet. Eu acho que todo mundo sabe que refrigerante diet não é. Nossa, que coisa ótima para a saúde. Com certeza, é, refrigerante em todas as suas formas não é bom para a nossa saúde. O diet tende a ser menos pior, especialmente nos efeitos calóricos e de insulina, mas ele não é ideal. E um outro alimento que engana muitas pessoas também são os óleos vegetais, as gorduras vegetais. O que que eu digo isso? Não são gorduras vegetais simples como azeite ou óleo de coco que você consegue imaginar como são extraídos, né? Não são tão difíceis de extrair, mas sim óleos vegetais refinados como canola, milho, girassol, algodão, soja, esses óleos que muitas pessoas usam para cozinhar, eles são super inflamatórios, eles não são bons para a gente, e tem inclusive um livro, nossa, aqui é basicamente metade do livro falando mal dos óleos vegetais, explicando todas as maneiras que esses óleos fazem mal para a gente, e outra metade falando mal do açúcar, chama Deep Nutrition, a gente até falou sobre ele num, num podcast, ele apresenta quatro pilares para a nutrição humana, e depois a gente pode mandar o link aqui embaixo também, desse, desse podcast, se você quiser escutar. Mas falando especificamente do livro, mas tá bem. Então, você entende que são fases, né? Primeiro, a pessoa percebe que carboidratos refinados, açúcar, farinha de trigo, tudo isso faz mal. Depois, ela entende que ela consegue emagrecer tirando esses carboidratos, só que tem outras coisas que não são boas, tipo refrigerante diet e óleos vegetais refinados. Ok. Só que tem uma terceira fase que muita gente não percebe. Que esses óleos vegetais, e o açúcar inclusive, estão presentes em quase todos os alimentos industrializados que a gente consome. Então, muitas vezes, você vai consumir um chocolate diet, eles retiram coisas como o açúcar, mas colocam uma autodextrina e adoçante. E, além do gosto ficar pior, né? menos gostoso, menos saboroso do que o original, ele tem essa quantidade de carboidratos, mas está escondido lá porque é um alimento industrializado. Ou então, tem gorduras vegetais hidrogenadas lá, que são do pior tipo possível que é para ajudar a dar a consistência do chocolate original. E um outro exemplo é o caso da maionese. Na verdade é a maionese comercial, né? Você vai ver maionese tipo Hellmann's, Heinz ou qualquer outra marca que você gostar de consumir. Elas são feitas com óleos vegetais da pior estirpe, do pior tipo possível. E é por isso que você pode muitas vezes querer fazer maionese na sua casa. Hoje a gente vai ensinar exatamente isso para você no novo vídeo do YouTube que saiu. Se você digitar no Google, Sr. Tanquinho Maionese Caseira, você vai encontrar algumas receitas de maionese e, inclusive, esse vídeo no artigo completo lá do site. Ou então você pode clicar no link aqui embaixo. E o mais legal dessa receita de hoje, a gente já mostrou outras receitas lá no canal, né? É que essa daqui não leva ovo cru. Muita gente tem um certo repulsa de maionese com ovo cru, não gosta que fica com gosto de ovo, essa aqui não leva ovo cru, não fica com gosto de ovo, não tem óleos vegetais refinados, não é pró-inflamatória igual a maionese comum que você compra no mercado e não tem carboidratos, além disso tudo é super barata e rápida de fazer. Então, se próxima vez que você for para um churrasco ou para um almoço em família, ou precisar de uma maionese para fazer um fricacê, um salpicão, qualquer coisa assim, pensa nessa daqui. Ela é muito fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. E todo mundo que não faz dieta também vai gostar, porque é uma maionese. É tão gostosa quanto as outras. Na verdade, eu acho mais saborosa e muito fácil de fazer e muito mais saudável. Então, entenda que a diferença entre essa maionese e uma industrializada não é só que essa é mais barata e mais gostosa mas sim que ela é muito mais saudável para você. Então, a ideia de hoje é lembrar você que nem tudo são só os carboidratos que estão incluídos na porção do alimento. Tem outras coisas que a gente tem que ficar de olho para a gente ter níveis ótimos de saúde e viver cada vez melhor. Tá bem? Vou deixar aqui embaixo, então, o link desse podcast que eu falei de Deep Nutrition e daqui a pouco eu venho e mando o do vídeo para você também. Forte abraço!